0: Ja, ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch etwas, nach, etwas nachdenken kann, was mir persönlich eine große Hilfe war in Bezug auf dem, dem Glauben leben und mit anderen Teilen. Ich möchte heute mit euch das Thema anschauen, wie geht es uns. Jeder von uns kennt den Missionsauftrag von Jesus Christus. Matthäus 28 sagt er, bevor er in den Himmel auffahrt, geht hin in alle Welt und bricht die frohe Botschaft und mache zu Jünger. Ich weiß nicht, wie, wie für euch diese Botschaft, wie ihr die aufnehmt oder wie ihr die umsetzt, aber es ist keine leichte Botschaft. Es ist zwar eine freudige Botschaft, aber es ist nicht so einfach, diese Botschaft mit Arbeitskollegen, Freunden, Mitmenschen zu teilen. Aber wir Christen sind aufgefordert, denn wir haben diesen Samen des Evangeliums in uns. Ein Samen, der so wertvoll ist, also eigentlich das Wertvollste, was über die Erde gegangen ist jemals, den tragen wir in uns, Jesus Christus selber. Und was ich äh, interessant finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe schon äh, selber viele Gespräche geführt und über das Teilen des Glaubens und ich habe irgendwie von Mann gehört oder Menschen kennengelernt, Christen kennengelernt, die schon richtig frustriert sind zu dem Thema. Alle Sehen, was sie ausgesehen haben, haben sie den Eindruck, ich weiß nicht, das ist vergeblich. Durch mich kommt ja niemand zum Glauben. Was ich schon mit Leuten über Glauben gesprochen habe und niemand hat nur ein bisschen reagiert. Oder manche sagen, es ist so ein Widerstand. Immer wenn ich anfange über Jesus zu reden, kommt so ein Widerstand. Bis dahin, dass es zum Streit kommt und sogar zum Beziehungsabbruch. Lass mich mit dem Thema Gott in der Ruhe. Viele junge Menschen können mit dem nichts mehr anfangen. Sie bleiben den Kirchen fern und sagen, na das ist kein Thema für mich. Der Partner oder Kinder wollen am Sonntag nicht mehr mitgehen in die Gemeinde. Oder Freunde, Bekannte, Glaubensgeschwister kommen einfach eines Tages nicht mehr in die Gemeinde. Selbst Gebete für die Menschen scheinen vergeblich zu sein. Bis hin, dass Geschwister in Zweifel kommen, ob es in Ordnung ist, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehe. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit solchen Fragen oder mit solchen Aussagen schon beschäftigt habt oder erlebt habt. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir heute Morgen einen Text anschauen können, im Neuen Testament, wo Jesus ein bisschen über diesen Boden spricht, auf den das Evangelium fallen kann. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text anschauen aus dem Markus-Evangelium, steht auch im Matthäus-Evangelium. Im Matthäus steht es äh, im Kapitel 13, im Markus steht es im Kapitel 4. Es geht das Gleichnis vom Seemann. Ich möchte dich aber auch bitten, jetzt nicht nur sagen, schon wieder das, das kenne ich schon, abzuschalten. Ich möchte dich heute Morgen auffordern, nicht abzuschalten, auch nicht zum Letzten zu gehen und zu sagen, ich bin ein guter Same. Ich möchte dich heute Morgen ernsthaft auffordern, dich zu prüfen. Mit welchen dieser Boden, mit welchen Boden kannst du dich persönlich identifizieren? Oder mit welchen äh, Boden, den Jesus dann in diesem Gleichnis hervorbringt, kennst du jemanden? Mir persönlich hat es sehr geholfen, weil ich äh, dann in die Ruhe gekommen bin im Austeilen vom Evangelium. Es ist ja so, dass wir eben in diesem Gleichnis, äh, ich finde es interessant äh, bei diesem Gleichnis, äh, dass da steht am Anfang und es war eine große Volksmenge um Jesus herum. Sie war so groß, dass Jesus sogar ausweichen musste vom, vom Festland aufs Wasser. Er hat sich aufs Boot gesetzt und hat vom Boot aus diese Gleichnisrede den Menschen, die da waren, erzählt. Und er erzählt eigentlich eine Geschichte, jemand, der sich mit Landwirtschaft beschäftigt. Ich bin selber am Land aufgewachsen. Ich habe das Privileg gehabt, ich habe noch eher einen Bauern gesehen, der hat sein Feld tatsächlich noch mit den Händen gesät. Heute ist das ja nicht mehr so, heute kommt der MAN, gar nicht der MAN, sondern der, wer heißt das, schon hier? Hat die Maschine hinten dabei und das Ganze wird eingebracht. Aber damals war es nicht so. Damals hat man das noch besser verstehen können und ihm gefällt das bei Jesus besonders gut. Er erzählt etwas vom Alltag. Er bekommt, und dieser Mann, den sehe ich heute noch von mir, das kann ich so bildlich vorstellen, Es war ein alter Mann, der hat so einen Sack gehabt, so runter und da war das, das, dieses Getreide drinnen. Und da dieses Getreide auch jedes Jahr bei ihm in der Scheune gelagert und hat dann im Frühling, ich habe mich oft gewundert, da ist Heu und alles mögliche und das ist ein riesengroßer Haufen mit Getreide. Ich habe ihn dann noch gefragt, was ist mit dem Getreide? Da hat er gesagt, das ist Saatgut. Im Frühling werde ich das da in den Sack tun und dann werde ich das aussehen. Und so eine Geschichte erzählt Jesus hier den Leuten. Er sagt, ein Mann ging aus und säte. Und einiges von dieser, von dieser Saat, die eigentlich für den guten Boden bereitet ist oder vorgesehen ist, die fällt unterwegs aus dem Sack raus und liegt irgendwo. Aber er beschreibt das so interessant, es liegt nicht irgendwo, es liegt am Weg. Und wenn man am Land aufboxen ist, kriegt man das ja mit. Was am Weg liegt, wird für den Vögel wirklich, so wie er das beschreibt, es wird gefressen. Deswegen, weil es so offensichtlich ist, es ist so sichtbar. Und diese diese Geschichte erzählt Jesus. Ihr könnt das Gleichnis dann äh, selber weiterlesen. Er hat vier Bilder, die er verwendet. Das eine ist, es fällt auf den Weg. Dann fällt das Samenkorn auf felsigen Boden. Und dann fällt es unter die Dornen. Und es fällt auf guten, fruchtbaren Boden und bringt Frucht. Dann hört er mit dieser Geschichte auf. Und geht weg. Da kommen die Jünger und sagen, Jesus... Was, ist, was hast du da jetzt erzählt? Was ist das für eine Geschichte, die du da erzählst? Und dann sagt Jesus, jetzt möchte ich euch das erklären. Ich möchte den Sinn erklären, was dieses Gleichnis eigentlich bedeutet. Und dann spricht er nicht mal die ganze Menge an. Da steht so drinnen, da waren ein paar Leute und die Jünger waren da dabei. Und zu einer kleineren Menge spricht er dann was Wichtiges. Und er findet interessant, er sagt... Höret, höret und sehet. Und das ist etwas, was ich finde, was er auch in, in später dann auch sagt. Sie hören und hören doch nicht. Sie sehen und sehen doch nicht. Und das ist für mich ganz was Wichtiges, wenn wir mit Menschen über Glauben sprechen, dass wir das im Hinterkopf haben, was Jesus hier schon sagt. Das Evangelium austeilen, das geht. Aber nicht alle werden das Evangelium verstehen. Und dann sagt er den Jüngern, aber euch ist es gegeben, ihr könnt es verstehen. Und deswegen möchte ich euch diesen geistlichen Aspekt noch einmal erklären. Und dann bringt er das, erklärt er das Gleichnis noch einmal seinen Jüngern. Er sagt ihnen, wenn der Samen auf die Erde, auf den Weg fällt, dann ist das vergleichbar, so wie die Vögel, das da weggefressen haben, kommen aber dann nicht die Vögel, sondern es kommt, wer kommt? Der Widersacher. Jesus selbst hatte Begegnung mit dem Widersacher. Er ist zu ihm gekommen und er hat gesagt, Sohn Gottes, du bist der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ja, ich bin der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich habe eine Idee. Ich gebe dir alles. Alles, was auf der Erde ist, gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Du sollst den Herrn, den Gott anbeten und ihm dienen. Jesus war ausgerüstet für diese Geschichte. Und äh, jeder, der äh, ich habe ja mit vielen Menschen schon über Glauben gesprochen, ich habe die Erfahrung gemacht, das Wort fällt ins Herz, das Wort Gottes fällt ins Herz. Und dann ist es Ungeschützt fast. Und das ist so wie der Samenkorn auf dem Weg. Es ist ungeschützt. Und es ist dann gleich wieder weg. Dann bringt er das zweite Gleichnis, das zweite Bild, das er sagt, mit dem Wort ist es so, wie wenn das, wenn das äh, auf, äh, auf felsigen Boden fällt. Wir alle wissen dass ich kriege das bei den Baustellen immer mit. Da kauft mir irgendwo einen Grund und denkt sich, bah, da werde ich jetzt einen super Keller machen und da werde ich meine Vorradel abstellen. Gell? Und da kommt der Bagger 30 Zentimeter weg und plötzlich ist schiefer. Voller Felsen. Wenn du nur ein Haus baust, ist das nicht schlecht. Gell? Aber wenn es einen Keller willst, ist das nicht geeignet. Und für jede äh, Pflanze, die Wurzeln braucht, die tiefer hinuntergehen muss, die Erdreich braucht, Nährstoffe aufnehmen muss, da braucht es einen guten Boden. Und das sagt Jesus auch in diesem Gleichnis, dass der Glauben einen guten Boden braucht. Es reicht nicht aus, den Glauben an der Oberfläche an der Oberfläche zu knabbern. Du wirst du nicht zufrieden werden. Und das, Er beschreibt es sogar so, dass diese Pflanze, wenn es heiß wird, wenn die Sonne kommt, dann wird sie vertrocknen. Und weil sie keine Nährstoffe bekommt, wird sie sterben. Also dieses Samenkorn wird nicht überleben. Das erste auch nicht. Dann bringt er noch ein Bild mit den Dornen, dass er sagt, einiges von diesen Samenkernen fällt unter die Dornen. Wisst ihr, was das Interessante ist bei den Dornen? Im Herbst, ja, wenn die Blätter herunter sind, scheint die Sonne wunderbar hinein. Aber im Frühling, wenn sie austreibt, dann nimmt sie das ganze Licht weg dann ist unter der Dornen kein Licht mehr. Ihr habt das beobachtet, das könnt ihr beobachten, in der Natur könnt ihr das sehen. Das, der Weg zum Licht ist verschlossen. Und es vertrocknet und verdorrt. Und Jesus nimmt dieses Bild und sagt, die Gläubigen, die dieses Dornenbild, die sind einer Sache aufgesessen, die auch nicht so ohne ist, und zwar den verführerischen Reichtum. Er sagt hier, die haben etwas genommen, was Gott ersetzt. In der Meinung, das ist es. Das ist es. Dieses Samenkorn, das unter die Dornen gefallen ist, das hat auch nicht überlebt. Und dann schreibt er zum Schluss, aber es gibt ein Samenkorn, das fällt auf guten Boden. Auf den vorgesehenen Boden. Das heißt, es gibt Nährstoffe, es ist in einer... Eine Landschaft, wo die Sonne und das Licht dazukommt und auch der Regen. Und kennt ihr so ein Bild, was ist das? die Gemeinde, nicht? Die Gemeinde ist so ein guter Boden. Das Wort Gottes wird gepredigt. Die Geschwister sind untereinander da und helfen einen und unterweisen und unterstützen einen im Glauben. Und dann sagt Jesus, aber auch diese Frucht trägt nicht gleich. Das finde ich auch interessant. Dass selbst das Sa Samenkorn, das in die Erde fällt und Frucht bringt, dass diese Frucht unterschiedlich ist. Und das ist für mich wichtig, dass wir das wissen, auch in Bezug auf den Glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Denkst du nicht manchmal, das möchte ich aber auch haben. Diese geistige Gabe und diese Gnadengabe möchte ich auch haben. Und mir gefällt das so gut, dass Jesus hier sehr realistische Bilder für den Glaubensalltag beschreibt. Dass es auch eine Hilfe sein soll, das realistisch zu sehen. und Nicht so, alle werden zum Glauben kommen und alle werden den Jesus finden und alle werden glücklich und zufrieden sein. Man sagt immer also in vielen Gesprächen, wenn es die Welt betrifft, geht es ja noch, wenn Menschen nicht zum Glauben kommen. Aber es ist, wenn es das meine Frau ist, oder meine Tochter oder mein Sohn. Was ist das, wenn ich äh, motiviert in der Gemeinde jemanden kennenlerne, heirate, wir gehen gemeinsam, machen viele Dinge gemeinsam in der Gemeinde und plötzlich eines Tages sagt dieser Partner diese Partnerin, das interessiert mich aber nicht mehr. Das ist dann nicht so einfach. Aber diese Bilder beschreiben das einfach auch für mich. Ich habe viel davon mitnehmen können. Dass wir uns was wünschen, aber dass das sich nicht mehr alles aufgeht, was wir uns wünschen. Und mir hat das wirklich geholfen, dass Jesus hier eine sehr realistische Sicht wie diese Dinge zeigt. Auch, dass man Kinder nicht zwangsbekehren kann. Auch wenn wir uns das wünschen. Ich habe für mich aufgeschrieben, die Kirchengeschichte, die Zwangsmissionierungen, das hat ja alles schon gegeben, das ist gescheitert. Man kann den Glauben nicht einfach so weitergeben, indem man das mit Zwang macht. Oder man kann auch nicht das so machen. Also mir persönlich war das eine große Hilfe. Ich bin ja jetzt 30 Jahre im Glauben unterwegs und ich habe viele kommen sehen, brennen sehen. Und so wie sie gekommen sind, sind sie wieder gegangen. So wie sie gebrannt haben, sind sie wieder erlöscht. Steht so da, war wir ja große Hilfe, dass das so real ist, dass es Menschen geben wird, die werden feurig sein für das Evangelium. Und dennoch werden sie wieder stehen bleiben und aufgeben. Viele Samenkörner werden ausgesät, aber nicht alle Samenkörner bringen eine Frucht hervor. Das ist in der Natur auch so. Und ich finde das gerade für Mission wichtig, dass wir das einfach im Hinterkopf haben, dass, dass es Gott ist, der das wirkt. Und wenn wir das lesen, Jesus sagt ja sogar selber. Sie verstehen es nicht. Er selbst hat zu den Leuten gesprochen, die Elite, könnte man sagen, der Glaubensgründer. Und Leute haben das nicht verstanden. Ich möchte dich ermutigen, wenn du mit Menschen über Glauben sprichst, halte diese Bilder im Hinterkopf dass es unterschiedliche Böden gibt, wo das Evangelium hinfällt. Aber wisst ihr, was mich tröstet? Da steht ja auch, man steht denn da einiges viel auf guten Boden. Und das ist für mich auch schön, dass das nicht nur frustrierend ist, dass es vieles der Saat nicht aufgeht, sondern er sagt auch, einiges wird aufgehen und es wird Frucht bringen, 30-fach. 60-fach und 100-fach. Wir haben am Anfang gesungen dieses Lied. Gott tut heute noch Wunder. Meine Frage an dich heute Morgen. Ist es für dich ein Wunder, dass du da bist? Ist es für dich persönlich ein Wunder, dass du heute hier sitzt? Oder ist es eine Selbstverständlichkeit geworden? Also mir ist das in vielen Bereichen meines Lebens immer klarer geworden. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass Gott, ja, dass ich ihm habe verstehen können, dass ich ihm habe annehmen können und dass ich ihm, dass er mit mir geht und dass ich damit was anfangen kann, dass ich sein Wort hören kann, verstehen kann. Für mich ist das ein Wunder. Es ist ein Geschenk. Ich habe für mich persönlich diesen Vers, als Lieblingsvers, dass dein Herz fest werde durch Gnade. Gnade ist so, kann man nichts tun. So unverdient. Es fällt mir einfach zu, ich kann es nicht der Wirkung leisten. Ja, mit diesem mit diesen Gleichnis habe ich heute hoffentlich ein bisschen herausgefordert, in der Mission nachzudenken, dass das nicht so selbstverständlich ist mit dem Glauben und auch mit den unterschiedlichen Boden. Ich möchte ermutigen. das freut mich so. Äh, Im Johannesevangelium haben wir heute gesungen auch, ich habe das auch aufgeschrieben für mich, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es geht niemand über diese Erde, der von Gott nicht geliebt ist. Wir haben es mit geliebten Menschen von Gott zu tun, mit denen wir das Evangelium teilen. Sehen wir das so? Können wir das so sehen, das ist ein geliebter Mensch von Gott, das ist ein geliebter Mensch von Gott. Der ist auch von Gott geliebt. Obwohl er sich so verhält. Können wir das sehen? Und dann finde ich interessant, dass ich habe das für mich einmal so umgeschrieben. Lass das mal auf dich wirken. So sehr hat Gott mich geliebt. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit ich leben kann. Und das ist für mich einfach großartig. Und ihr könnt es nachlesen, wie Gott das beschreibt, wie er, wie er ringt. Einmal hat einer zu mir gesagt, Gott liebt mich nicht. Ich habe gesagt, das ist deine Sichtweise über dein Leben, aber nicht seine Sichtweise über dein Leben. Es gibt ein Gleichnis in der Bibel, weißt du, was Jesus sagt? Ein Mann hatte 100 Schafe. 100. Das ist keine kleine Zahl. Eins, eins ging verloren. Eins von den 100. Er hat die 99 zurückgelassen und hat gesagt, ich gehe das eine suchen. So wird das beschrieben, wie Gott die Menschen liebt und wie er um ihn ringt. Und das freut mich. Ich schließe noch ab mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich möchte danken für dein Evangelium und auch für dein Wort, auch für das, dass Jesus uns so einfach auch in vielen Gleichnissen zeigt, dass der Boden für das Evangelium unterschiedlich ist und dass auch die Frucht unterschiedlich ist. Ich möchte danken auch, dass du uns das sagst, dass du uns da die Wirklichkeit vor Augen führst und dass wir dadurch lernen können und sehen können, dass nicht alles gut ausgeht. Aber auch, dass vieles gut ausgeht, weil dein Segen darin liegt und die Frucht aufgeht. Ich möchte dich bieten, Herr Jesus Christus, dass du uns hilfst, ja, dass wir die frohe Botschaft weitergeben können und dass wir auch damit umgehen können, wenn es auf unterschiedlichen Boden fällt. Amen.